0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Kilka tygodni temu Gosia zadała na grupie bardzo ciekawe pytanie dotyczące telemedycyny. Wtedy to jeszcze nie była era koronawirusa, ale ostatnio właśnie myśląc sobie troszeczkę nad tym tematem, pomyślałem, że w aktualnej rzeczywistości będzie to ciekawie trochę rozbudować. I takie moje pierwsze przemyślenie z tym związane jest takie, że odkąd ta pandemia tak silnie się rozwinęła i to dotknęło też tych europejskich krajów, Polski, Szwecji i tak dalej, to jakby ten temat się stał bardzo popularny, bo nagle wszystko przeniosło się do internetu i sami wiecie pewnie w swoich praktykach, że część pacjentów albo dużą większość pacjentów pewnie obsługujecie właśnie w ten sposób i podejrzewam, że sami odkryliście bardzo wiele różnych aspektów tego typu Działalności, ale chciałem Wam powiedzieć, jak to właśnie wygląda tutaj po szwedzkiej stronie. Nawet już oczywiście abstrahując od tej całej pandemii, tylko analizując taką normalną codzienną pracę i normalną codzienną rzeczywistość służby zdrowia tutaj w Szwecji. Ale oczywiście w takich yy, przypadkach i sytuacjach, jak, jaka nastąpiła teraz w ostatnich tygodniach, to ten temat jest jak najbardziej też aktualny pod tym względem. No więc te konsultacje telemedyczne tutaj już istnieją w Szwecji od kilku dobrych lat. Ja sam pierwszy raz o tym usłyszałem jakoś na początku mojej specjalizacji, czyli około 4-5 lat temu. Nie wiedziałem do końca, jak to praktycznie wygląda, ale bardzo szybko się dowiedziałem, bo to się szybko spopularyzowało. Szczególnie na początku było to bardzo popularne w dużych miastach i muszę przyznać, że na, nadal trochę tak jest, że jeszcze nie wszędzie to dotarło. Nie we wszystkich tych mniejszych społeczeństwach to się jeszcze tak upowszechniło, żeby wykorzystywać ten kanał. Szczególnie wśród starszych ludzi nie jest to jeszcze aż tak popularne, ale ogólnie bardzo wielu młodych ludzi z tego korzysta i teraz ta cała wygoda pozwala też na to, żeby mieć szybszy dostęp do służby zdrowia. No i takimi trzema głównymi graczami na, ty, na tym rynku telemedycyny, którzy tutaj występują w Szwecji, to są takie mm, trzy firmy. Każda z tych firm ma aplikację. Yy, pierwsza się nazywa Kry, kolejna Doktor24, czyli po szwedzku Doktor Shufira. I jest jeszcze coś, co się nazywa Min Doctor. Na pewno jest jeszcze wiele innych, mniejszych, ale to są te trzy, które przynajmniej y, zawojowały ten rynek od samego początku. Kry bodajże było pierwsze. Yy. I to są, jak to teraz działa? To są prywatne firmy, prywatny kapitał. Pomysł, podejrzewam, że przyszedł tak ogólnie mówiąc z zachodu, albo Gdzieś już to wcześniej, prawdopodobnie w innych krajach takie coś powstało albo przynajmniej w tym kierunku to szło i sam model biznesowy jest bardzo ciekawy, bo to tak jak wspomniałem opiera się na aplikacji, którą instalujemy w telefonie, każda z tych firm ma swoją własną aplikację i swoje własne zaplecze i na własną rękę y, rekrutuje lekarzy, którzy u nich pracują jest to finansowane, te wizyty yy, telemedyczne są finansowane ze środków publicznych, czyli tak jakby te firmy w jakiś taki ciekawy sposób się wkręciły w ten rynek, że udało im się podpisać umowy z poszczególnymi regionami albo tak zwanymi landstingetami, czyli wykonawcami tych państwowych usług medycznych i to jest skontaktowanie się takiego pacjenta przez taką aplikację z lekarzem poprzez tą firmę, to jest tak jakby odbycie wizyty, którą to musi pokryć finansowo właśnie ta publiczna służba zdrowia, tak? I normalna wizyta w takim fizycznym ośrodku zdrowia tutaj w Szwecji kosztuje około 150 koron, i pacjent też uiszcza, albo przynajmniej uiszczał taką opłatę, kontaktując się z lekarzem tą drogą tej aplikacji. Ale co ciekawe, to jest tylko część z tego kosztu, który generuje taka wizyta. Czyli nawet przy zwykłej wizycie w ośrodku zdrowia to tak naprawdę koszt jest znacznie większy, a pacjent pokrywa tylko te 150 koron, czyli część z tego i tak sam, takie same założenie było przy tych aplikacjach, natomiast z nie do końca bliżej mi znanego powodu jak sprawdzają ostatnio te aplikacje, to okazuje się, że tam ta opłata już nawet nie występuje, czyli nie wiem czy to im się udało jakoś tak yy, wynegocjować, że pacjent już w ogóle za to nie płaci i całość pokrywa ten publiczny płatnik, czy to jest jakiś szczególny przypadek, albo jakiś wyjątek. Tego dokładnie nie ustaliłem, ale zauważyłem, że w większości tych firm pacjent już nie płaci za tą wizytę. Więc to może być też coś, co nawet bardziej zachęca tych pacjentów, żeby oni się zgłaszali tym kanałem. Jacy pacjenci, albo jakie schorzenia są obsługiwane w telemedycynie tutaj w Szwecji? Właściwie można powiedzieć, że tak praktycznie to wszystko, co się da w jakiś większy lub mniejszy sposób ocenić właśnie taką drogą, czyli przez rozmowę z lekarzem, wideokonferencję, czyli zarówno połączenie głosowe, jak i wideo i jakieś tam przedstawienie swojego problemu, swoich symptomów, ewentualnie jakieś tam pokazanie gardła albo zaprezentowanie jakichś tam zmian wiadomo, że jest to w pewien sposób ograniczone ale jakby mimo wszystko bardzo dużo tych wszystkich problemów jest możliwych do rozwiązania w ten sposób dużo też problemów natury psychicznej jakieś depresje i tym podobne przyjmowani są w ten sposób zarówno dorośli jak i dzieci nie natrafiłem nigdzie na żadne dane, które by podawały jakąś dolną granicę wieku dziecka. Także teoretycznie jest też możliwa konsultacja bardzo małych dzieci, noworodków, ale oczywiście lekarz, który to konsultuje sam będzie oceniał, czy jest w stanie w tej sytuacji coś poradzić, czy na przykład lepszym rozwiązaniem będzie się mimo wszystko zgłoszenie do soru, czy yy, fizyczna ocena na miejscu w ośrodku zdrowia. Wtedy taki lekarz może też za, przez tą wideokonferencję po prostu zalecić dalsze działanie tego typu po wstępnej swojej własnej ocenie tego stanu. Te firmy, które świadczą te telemedyczne usługi, one bardzo pilnie patrzą na to, jaka jest potrzeba takich klientów. To jest tym się rządzą takie dość agresywne i innowacyjne prawa wolnego rynku, więc oni patrzą, co tak naprawdę ci odbiorcy tych usług, czego oni żądają, czego oni potrzebują. I w ostatnich miesiącach czy latach te firmy poszły nawet w takim kierunku, żeby otwierać jakieś pojedyncze fizyczne jednostki pod swoim szyldem, gdzie będą mogli konsultować pacjentów na przykład w weekendy albo gdzieś tam regionalnie wysyłać tych pacjentów po konsultacji telemedycznej do takiej fizycznej jednostki, że można było coś dokładniej ocenić przy jakiejś tam niepewności, albo nawet pobrać jakieś badania laboratoryjne, a często też podpisują umowy z fizycznymi ośrodkami zdrowia, żeby mogli wysłać do nich pacjentów i żeby tam zostały pobrane jakieś badania laboratoryjne. I te firmy płacą za to temu ośrodkowi, ale dzięki temu ten lekarz, który obsługuje pacjenta telemedycznie ma dostęp do jakichś tam parametrów i jego możliwości diagnostyczne też się zwiększają. Więc wydaje się, że oni się w tym kierunku właśnie rozbudowują, żeby zwiększać współpracę z jakimiś fizycznymi jednostkami, nawet takimi jednostkami, które nie należą bezpośrednio do nich, a tylko mogą z nimi w jakiś tam sposób współpracować. Takie konsultacje telemedyczne są właściwie możliwe 365 dni w roku i 24 godziny na dobę z tego, co się doczytałem. W Szwecji jest też spora multikulturowość, więc lekarze są różnego pochodzenia, więc tutaj jedna z aplikacji się chwali nawet, że obsługują pacjentów w 25 językach. Oczywiście podstawą jest szwedzki. Żeby się w ogóle zatrudnić w szwedzkim systemie opieki zdrowia, no to trzeba jednak zdać ten egzamin językowy albo przynajmniej mieć zaświadczenie od pracodawcy, że się tym szwedzkim językiem włada na poziomie komunikatywnym. Ale oczywiście te pozostałe języki są takim dodatkiem. Lekarze, którzy mają jakby swoje korzenie z różnych innych krajów też są takim bardzo cennym produktem dla tych firm, no bo mogą też ewentualnie obsługiwać osoby, które po szwedzku nie rozmawiają. I na przykład jest wielu Polaków, którzy mieszkają w Szwecji, więc może się tak zdarzyć, że ktoś nie mówi po szwedzku i będzie poszukiwał takiej konsultacji po polsku. Gdy rekrutujemy się do takiej firmy, to oczywiście oni nam fundują swego rodzaju wprowadzenie, jakiś tam kurs, jak, w którym dowiemy się, jak cały ten system działa, jak w jaki sposób oceniamy tych pacjentów, jak robimy jakiś tam triaż, jak zachowywać się w jakiś tam sytuacjach trudniejszych, gdzie kierować tych pacjentów, gdzie są mniej więcej granice tego diagnostyki, jakie mamy dostępne możliwości, jak prowadzić dokumentację. W te wszystkie informacje oni nas wyposażają, żebyśmy mogli komfortowo pracować i żeby to wszystko dobrze działało, bo tym firmom na tym zależy, żeby pacjenci byli zadowoleni i żeby jak najwięcej pacjentów chciało korzystać z ich usług, ale też żeby jak najwięcej lekarzy było zainteresowanych współpracowaniem z nimi. Teraz jeszcze raz bardziej szczegółowo a propos tego czym, czym zajmują się takie firmy, jakie przypadki albo jakie schorzenia konsultują, jakich nie, czego nie robią, co już jakby na samym początku wyłączają ze, swoich, ze swojej działalności i tak w skrócie mówiąc, sobie wypisałem kilka takich rzeczy najbardziej popularnych, czyli to są proste infekcje, jakieś tam zmiany skórne, łagodne, przedłużanie recept, jakieś lżejsze stany psychiczne, depresja, lęki, wypalenie zawodowe, stres, wszelkiego rodzaju ból. Mogą też wypisać i pokierować pacjenta dalej, czyli wypisać jakieś skierowanie albo pokierować pacjenta, czyli poradzić gdzie ma się zgłosić, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie tego problemu mu rozwiązać w tej wideokonferencji. I oni mogą też wypisać pacjentowi zwolnienie. Tutaj w Szwecji do, do siódmego dnia pacjent nie musi przedstawiać żadnego zaświadczenia do siódmego dnia zwolnienia. Robi to po prostu słownie do swojego pracodawcy. Dopiero od 8 dnia jest potrzebne zaświadczenie. I od 8 do 14 dnia koszt tego zwolnienia pokrywa pracodawca, dopiero po 15 dniu ten koszt pokrywa ZUS. I tutaj właśnie takie firmy sobie zastrzegają, że one wypisują zwolnienia tylko od tego 8 do 14 dnia, a powyżej 14 już nie. To było, co robią, a czego nie robią, to spotkałem się w tych opisach z tym, że nie przedłużają leków uzależniających, nie przedłużają zwolnień powyżej 14 dnia. Nie zajmują się oczywiście takimi bardzo już głębokimi stanami psychiatrycznymi, de głębokimi depresjami. Gdzieś sytuacja, gdzie występuje wysokie ryzyko samobójstwa albo jakieś ostre stany. To jest odsyłane... Pacjent jest kierowany po prostu w odpowiednie miejsce, żeby uzyskać fizyczną pomoc. To była taka moja interpretacja ogólna, a teraz jeszcze szczegółowo zaglądnąłem na strony tych firm telemedycznych i tutaj pogrupowane w takich kategoriach szybko przeczytam, co oni sami piszą, że co leży w ich kompetencji. I tutaj taka ruletka różnych kategorii i diagnoz. I w kategorii infekcje wymienili bore, boleriozę, yy, półpasiec, gorączkę, anginę, przeziębienie, zakażona rana, wrastający paznokieć ból bulgardłach, chlamydia, róża, szkarlatyna, zapalenie spojówek, inne dolegliwości oczu, zapalenie układu moczowego. Kolejna kategoria skórne, i tutaj afty trądzik. Atopowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, ugryzienie insekta, kontaktowe zapalenie skóry, opryszczka, łuszczyca, trądzik, różowaty, łupież, ospa wietrzna. Kolejna kategoria psychologia i psychiatria i tutaj depresja, obniżenie nastroju, fobie, rzucenie palenia, stres, bezsenność, zaburzenia lękowe. Kolejna kategoria żołądkowe i jelitowe i tutaj biegunka, zaparcia, zgaga, nadkwaśność, zespół jelita drażliwego, owsiki i pozostałe Astma, alergie, niedoczynność tarczycy, kołatanie serca, bóle głowy, migrena, poronienie nawet się tutaj pojawiło, PMS, hormonalne przesunięcie miesiączki i ból kręgosupa. Idąc dalej, teraz jak wyglądają plusy i minusy tej całej telemedycyny jakby z różnego punktu widzenia, bo tutaj znalazłem takie trzy perspektywy w tym wszystkim. Z perspektywy pacjenta Plusem jest to, że to jest bardzo wygodny dostęp do lekarza, do służby zdrowia. Właściwie w ciągu kilku minut otwiera aplikację i za chwilę łączy się już z lekarzem i uzyskuje poradę. Więc to jest mega wygodne, bez wychodzenia z domu. Jeżeli nie chce z lekarzem od razu rozmawiać w ciągu kilku minut, to może sobie zamówić konkretny termin i konkretną godzinę, więc... Cały ten grafik jest dostępny i wybiera sobie kiedy lekarz się ma z nim połączyć, więc jest to duża oszczędność czasu dla takiego pacjenta, nie musi wychodzić z domu, możesz sobie poprosić o przedłużenie recepty i nawet takie leki mogą być od razu wysłane pocztą, więc też nie musi iść do apteki, no i to jest czynne całą dobę, więc też bardzo duża wygoda dla takiego pacjenta. A znowu z minusów dla pacjenta wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że może nie ma aż tak wielu minusów, no ale do minusów można zaliczyć chociażby to, czego może pacjent do końca nie jest świadomy, ale my jako lekarze my wiemy, wiemy o tym, że jest na pewno jakby troszeczkę utrudniona ocena stanu tego pacjenta, że jest gorsza szansa na zbadanie, na wnikliwą ocenę tego stanu i na postawienie trafnej diagnozy. No ale pacjent może nie zawsze jakby na to zwraca uwagę w pierwszej kolejności. Teraz kolejną taką perspektywą tej całej telemedycyny to jesteśmy my, czyli z punktu widzenia lekarzy. I tutaj plusem jest znowu wygoda, możliwość pracy z domu, co jest dla wielu osób taką jakby no fajną sprawą, czymś do czego wiele osób dąży i kojarzy się z z taką nowoczesnością i niezależnością. Kolejna sprawa to mobilność i elastyczność, ponieważ możemy sobie wybierać konkretne dni, konkretne przedziały godzin, w których chcemy świadczyć te usługi telemedyczne, możemy sobie to dowolnie dopasowywać i sami o tym decydujemy. Plusem jest też dobre wynagrodzenie, bo całkiem spoko tam płacą. Ja dotarłem tylko do stawek, dotyczących lekarzy z prawem wykonywania zawodu, czyli to są najczęściej rezydenci, po prostu osoby świeżo po uzyskaniu tego prawa. I tutaj znalazłem takie na jednym z forów, znalazłem stawki, że od 325 do 720 koron za godzinę. To jest taka podstawa, jak widzicie rozpiętość jest dość duża, to pewnie zależy też troszeczkę od negocjacyjnych możliwości, ale oprócz tego jest to wynagrodzenie podwyższane po godzinie 17 w weekendy i oczywiście jeśli jesteśmy specjalistą, to ona jest odpowiednio też wyższe. Nie mam tutaj konkretnych, żadnych cyfr, ale wydaje mi się, że oscyluje nawet do około 1000 koron za godzinę. Kolejnym plusem jest to, że tego typu działalność można sobie troszeczkę łączyć z standardową działalnością w ośrodku zdrowia, czyli jakoś sobie tak urozmaicać i częściowo pracować w ten sposób w telemedycynie, a częściowo fizycznie. Jest też obecnie bardzo duże zapotrzebowanie. Te firmy się niemalże biją o tych lekarzy, próbują ich skusić i zwabić do siebie, oferując bardzo fajne warunki. I w związku z tym jest też pewnego rodzaju konkurencyjność, czyli tych firm jest na tyle dużo i mają na tyle duże zapotrzebowanie, że my możemy prawie, że wybierać w ich ofertach i, i współpracować jakiś czas z tą firmą, być może za chwilę z jakąś inną i dzięki temu też może negocjować jakieś lepsze stawki. Jest to też bardzo przyszłościowe ponieważ każdego rodzaju usługi się rozwijają w tym kierunku, żeby to było wszystko dostępne bez wychodzenia z domu, żeby to było wygodniejsze, więc uzyskanie doświadczenia w tego typu pracy myślę, że jest bardzo wartościowe, bo może się tak okazać, że w najbliższych latach większość konsultacji będzie przeniesiona właśnie do strefy telemedycznej, a już nawet ta obecna sytuacja z tym wirusem pokazuje, że nawet nie trzeba wielu lat ani długiego czasu, żeby nagle yy, nastąpiły tak drastyczne zmiany i żeby wszystko się nagle przeniosło właśnie do tej części telemedycznej, przynajmniej no, duża, duża większość z tych problemów. Plusem jest też yy, dla nas, dla lekarzy to, że jest chyba mniej administracji w tego typu Działalności, bo nie trzeba prowadzić jakiejś rozległej dokumentacji, tylko to zazwyczaj są dość proste przypadki. Szybko można podjąć jakąś konkretną decyzję i te, ta dokumentacja nie jest jakby taka rozległa. I teraz z punktu widzenia minusów dla, dla nas, dla lekarzy, są tak samo jak dla pacjentów, są mniejsze możliwości w ocenie stanu pacjenta i jest jakby troszeczkę trudniej, jeżeli nie możemy dotknąć, osłuchać i zbadać się jakoś dokładniej i jest ryzyko ewentualnie przegapienia czegoś w związku z tym. I tam w tym pytaniu na grupie pojawił się taki aspekt odpowiedzialności. To za chwilę do tego też dojdę, ale zanim, zanim o tym powiem, to jeszcze trzecia perspektywa i tutaj perspektywa Systemu opieki zdrowia, tego publicznego systemu. Na no plus jest to, że ci pacjenci, którzy i tak muszą otrzymać tą pomoc od lekarza, bo w Szwecji jest coś takiego jak gwarancja ocen, oceny lekarskiej, czyli pacjent ma prawo do tego, żeby w ciągu tam iluś dni uzyskać poradę lekarską i jest to prawnie zagwarantowane jemu, to jakby on ma lepszy do tego dostęp i ta gwarancja może zostać zrealizowana, bo tak by może musiał czekać trochę dłużej, żeby się dostać do ośrodka zdrowia, a dzięki takiej aplikacji i tej telemedycynie to idzie to sprawniej i ten płatnik jakby może mu to sprawniej i szybciej zagwarantować. I to jest może w sumie jedyny plus, a jeśli chodzi o minusy no to taka wizyta takiego pacjenta Podobno dość dużo kosztuje ten system opieki zdrowia i słyszałem, że na początku, jak cała ta telemedycyna wystartowała, to to kosztowało nawet 1800 koron, które musiał ten publiczny płatnik uiścić do tej firmy za każdego jednego pacjenta, który się tą drogą z, z nimi skontaktował. Czyli tam uciekały jakby ogromne ilości środków publicznych. Te firmy to bardzo sprytnie wykorzystywały, no bo starały się robić bardzo dobrą reklamę, żeby jak najwięcej pacjentów się tymi kanałami zgłaszało, ale dla tego publicznego systemu nie było to jakby zbyt optymalne. Dlatego oni z biegiem lat renegocjowali te umowy i teraz ostatnie, co słyszałem, przynajmniej w ostatnim roku czy ostatnich latach, to że taka opłata którą ten system musi przekazać tej firmie telemedycznej jest na poziomie około 600 koron. Być może to będzie jeszcze negocjowane dalej w dół, ale za każdego pacjenta jednak idzie co najmniej te 600 koron. Minusem dla ogólnego systemu jest też to, że te firmy telemedyczne, one jakby odbierają wszystkich tych łatwiejszych pacjentów i zajmują się głównie nimi. I ci łatwiejsi pacjenci jakby już znikają z tego systemu, a pozostają tylko ci trudniejsi dla tych fizycznych ośrodków zdrowia, czyli ci lekarze pracujący na miejscu, oni już dostaną jakby przesiane te przypadki, które są trochę trudniejsze, już nie, nie przyjdzie do nich taka sama ilość tych łatwiejszych. No i kolejnym minusem dla tego ogólnego systemu jest też tak jak już wcześniej wspomniałem w tych pozostałych dwóch, że nie zawsze da się ocenić wszystkie stany, więc gdzieś tam te trudniejsze i te, które nie, nie jesteśmy w stanie ocenić w wideokonferencji, one będą i tak i tak lądowały do tego podstawowego systemu. I teraz na koniec jeszcze o tej odpowiedzialności. Ogólnie planuję zrobić osobny odcinek szczegółowo o odpowiedzialności, więc nie będę się tutaj tak dokładnie zagłębiał. Chodzi o to, że to wygląda całkiem inaczej niż w Polsce. Nie jest popularne jakieś sądzenie lekarzy i ciąganie po sądach. Jakby z samej tradycji takie coś właściwie prawie nie występuje. No chyba, że naprawdę lekarz już zrobi coś umyślnie i i to jest już jakiś ekstremalny ekstremalne złamanie prawa, jakieś posunięcie się do jakiegoś czynu, który jest absolutnie zabroniony, no to wtedy to jak najbardziej takie coś idzie poprzez sąd karny, ale mówimy tutaj o jakichś podstawowych, takich codziennych zdarzeniach typu, że Coś tam nie, się nie dodiagnozuje, gdzieś tam padnie jakaś yy, nie do końca optymalna albo błędna decyzja. Zazwyczaj no, to się zdarza wszystkim i tego typu sprawy są rozwiązywane całkiem w inny sposób. One są rozwiązywane na tych poszczególnych szczeblach, w poszczególnych jednostkach, że jeżeli do takiego czegoś dojdzie, to spisuje się po prostu pewnego rodzaju protokół, co się wydarzyło i jakby z tego wydarzenia ma płynąć pewna nauka dla wszystkich innych, że coś takiego na przykład nie powinno mieć kolejny raz miejsca i żeby wszyscy mogli się nauczyć jakby na tym błędzie. Oczywiście ta osoba, która tego błędu dokona, będzie o tym poinformowana, ale nie będą wobec niej wyciągane jakieś żadne ekstremalne konsekwencje. Najgorsze, co się może zdarzyć, to że otrzyma jakąś tam krytykę z odpowiednika z plekarskich. Poza tym w tej telemedycynie jest jakby taki, wiele takich punktów kontrolnych i zabezpieczeń, które pozwalają na to mimo wszystko, żeby uniknąć tych takich największych pułapek. Czyli na przykład pacjent, który zgłasza się poprzez tą aplikację, on zanim w ogóle połączy się z jakimkolwiek lekarzem, to on wypełnia odpowiednie formularze, na, w, w których wybiera kategorię swojego symptomu albo konkretyzuje te swoje dolekliwości, i później, w zależności od tego, co wybierze, to następują kolejne pytania, które precyzują to. I jeżeli taki system w tych pytaniach wyłapie, na przykład, że ktoś ma głęboką depresję albo ma myśli samobójcze, to taka osoba nawet nie dostaje możliwości połączenia się z lekarzem, tylko od razu wyskakuje informacja, że taka osoba ma się zgłosić do swojego lokalnego ośrodka zdrowia albo do lokalnej poradni zdrowia psychicznego lub w jakiś tam sposób na ostro do szpitala. I to dotyczy też wszystkich innych stanów ostrych. Nie tylko tych psychicznych, ale również tych z innych kategorii i wszystkich takich jakichś różnych rzeczy z takiej szarej strefy, gdzie istnieje jakieś większe niebezpieczeństwo, że coś się może dziać bardziej na ostro albo coś bardziej zagrażającego zdrowiu lub życiu, gdzie taka osoba potrzebuje jak najszybciej fizycznej oceny jej stanu. Przed takim spotkaniem z lekarzem też czasami pojawiają się jakieś tam skale diagnostyczne, więc ta osoba też wypisuje, zakreśla tam coś i taki lekarz od razu dostaje wyniki tych testów, tych skal. Dzięki temu też łatwiej może podjąć decyzję, co, dal, jak dalej działać i ewentualnie jeżeli jakieś bardzo wysokie wyniki wyjdą na tych skalach, to też taka osoba jest odsyłana, bezpośrednio uzyskuje informację, gdzie ma się i jak szybko ma się zgłosić, jeżeli ta telemedycyna nie jest w stanie im w tym pomóc. I, I gdy pracujemy jako lekarz w tej telemedycynie, to też nie jest tak, że siedzimy tam całkiem odcięci od wszystkiego i jesteśmy zdani tylko sami na siebie, tylko te firmy organizują to w ten sposób, że mamy możliwość, szczególnie jeżeli jesteśmy na swoich początkowych stadiach medycznej kariery, to mamy możliwość skonsultowania się z bardziej doświadczonymi kolegami, którzy też pracują w, w tej samej firmie i zawsze jest dostępny taki jakby dodatkowy dyżurny, z którym możemy skonsultować te przypadki i u którego uzyskamy jakieś tam wsparcie, żeby tego pacjenta w jak najlepszy sposób obsłużyć. I nawet jeżeli jesteśmy specjalistami i mamy doświadczenie, to i tak mamy możliwość skonsultowania z drugim kolegą, po prostu żeby to było takie second opinion, żeby można było upewnić się, jeżeli nie do końca z jakąś decyzją się czujemy, żeby dwie osoby mogły jakby zatwierdzić to niezależnie. Tak jak wspomniałem też stopniowo i, i powoli otwierają się też możliwości pobierania różnych prób i badań laboratoryjnych w różnych miejscach, więc to też troszeczkę usprawnia i polepsza tą diagnostykę. I jeżeli już całkiem nasze kompetencje się skończą, a nie jest jakiś ostry przypadek, to możemy takiego pacjenta po prostu skierować do jakiejś poradni specjalistycznej i normalnie wypisujemy skierowanie, które pacjent tym kanałem internetowym otrzymuje i to skierowanie bezpośrednio elektronicznie może trafić do odpowiedniej jednostki, więc pacjent jest po prostu wzywany i następuje dalsza diagnostyka. Oczywiście nie możemy skierować wszystkich, bo ta firma telemedyczna ona płaci za każde takie skierowanie, więc to musi być też na jakimś tam poziomie odpowiednim. I podsumowując, no to ta telemedycyna jest takim krokiem w przyszłość, albo już nawet w teraźniejszości widać, że otacza nas coraz bardziej ze wszystkich stron. Jest bardzo wygodna, daje możliwości pracy zdalnej, jeżeli akurat ktoś na przykład bardzo lubi podróżować albo nie chce się dokładnie wiązać z jakimś jednym konkretnym miejscem, to są jak najbardziej na to możliwości, żeby przemieszczać się i być w różnych miejscach świata, a nadal pracować i zarabiać w taki sposób, dostosowując sobie właśnie godziny i okresy pracy pod to, co nam jest najbardziej potrzebne. I to tyle w tej kwestii, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania albo chcecie, żebym coś doprecyzował, uszczegółowił, to zapraszam was do komentowania, zadawania pytań w komentarzu i z przyjemnością odpowiem. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się w tym ciężkim, niestabilnym czasie koronawirusowym. Wszystkiego dobrego.